Hej och välkommen tillbaka till Moralpanik, podden som vrider och vänder på olika dilemman som studenter ställs inför och frågar sig Vad säger forskningen? Vad säger lagen? Och vad säger moralen? Kan det vara läge för lite moralpanik eller kan vi komma undan med en lätt skamvåg? Jag heter Sara Berg och jag säger välkommen också till Stefanie Tagesson. Hej Stefanie! Hej Sara! Hur står det till i novembermörkret? Är du team höstmys eller team höstdepp? Snarare höstdepp. Höstdepp, eländes elände. Ja. Eh, vad har du för tips på hur man tar sig igenom november? Och jag har egentligen inga bra tips för det är en sak som jag är skitdålig på att hantera själv. Du står handfallen ja, inför årstidmärs växlingar. Jag har inte lärt mig att hantera det under mina Ja, vi får hoppas att det går bättre då på när vi ska diskutera studenternas dilemma. Ja. Det här var ju verkligen fattig information. Och deppigt. Eh, jag säger välkommen också Jim Hagström. Hey, Har du några överlevnadstips för november? Ja, alkohol. Ja, se där. Mm, Konstruktivt. Ja. Det hade du kunnat säga, Stefanie. Mm, just det. Men mm. kanske också för man kan börja dricka glögg redan nu. Precis. Tända lite ljus. Varm alkohol. Ja, varm alkohol. Stiga snabbare i hjärnan. Men är inte det för att du är finne, Jim? För att november på finska betyder väl typ död mörker eller något? Ja, men det är faktiskt. Och, och nu, glad you brought that up. Vi ska ha en dag den 17 efter som vi firar den mörka, äh, gråaste dagen på året. Äh, och då så har vår det här... Vårt alkoholmärke som är så här grape-sidor, uh, Longer, och så kommer vi fram med en kampanj om att uh, ja, man ska dricka det då, för det är också en sån här mörkgrå dricka. En av ordning måste fråga sig, Jim, är du sponsrad? <laughs> <laughs> nej, men jag tycker inte mycket om drickar i fråga. Jaha, ja, <laughs> ja, ja. och det är alltså för att fira då den mörkaste dagen som ja. finländarna har räknat ut, det är den 17 november. 17 11, ja, den gråaste dagen. Den gråaste. Och det kan ju också ha att göra med att det inte har kommit snö ännu då, nej, så den precis. är faktiskt jätte, jättegrå. Mm. Mm. Så testa det, det sägs på Sverigebåten Och i Systembolaget här också Jag vill bara <laughs> understryka att jag inte sponsrar Nej, då, då fick vi hela storyn där och, och jag ska också då lägga till att Dricker man så ska man dricka Förståndigt Verkligen. Precis, ja. precis <laughs> Så har vi <clears throat> avslutat det eh, Moral på är ju podden Där ni kära lyssnare ställer frågorna Och vi ska göra vårt bästa för att Ur djupet av vår stora kärlek till människan I all hennes otillräcklighet Få lite rättsida på studentlivets moraliska dilemma Och idag är temat Ensam eller ihop Jättestort ämne. Mm. Så mycket har jag att säga om det. Men jag väntar. Och går istället igenom de fyra dilemman från studenter som står på agendan. Det är nummer ett. Varför är grupparbeten en del av högre utbildning? Sen kommer nummer två. Hur överlever man alla grupparbeten om man föredrar att arbeta själv? Tre. Vad gör jag när jag hatar alla i mitt grupparbete? Och fyra, vad gör man som student när grupper man samarbetar med har svåra samarbetssvårigheter? Ja, det, det är ett tydligt tema vi har här framför oss. Jim, hur kan forskningen hjälpa oss att förstå utmaningarna med att, att, att jobba tillsammans med andra? Eller, eller kanske bara vara tillsammans med andra? Mm. 
Nej, frågan ensam eller ihop är ju många ställer sig och särskilt också i parförhållanden och sådant. Så man kan ha olika syn på det. Men faktum är att människans möjlighet att komma överens med vilt främmande människor som vi aldrig har träffat tidigare så är något unikt. Och enligt bland annat historieforskaren Harari också som har skrivit då boken Sapiens och Homo Deus mm. så har kommit fram till att det här är vad som har lett till den civilisation vi har i dagens värld. Att vi måste inte känna igen den andra människan för att kunna kommunicera och komma överens på så här vardaglig basis. Men sen är ju att verkligen arbeta i en grupp och arbeta tillsammans kan ju vara mycket svårare. Och sånt som kräver tid att verkligen bli van med. Och många har forskat kring det här för det är ett aktuellt ämne. Och bland annat Susan Whelan som menar att gruppens utveckling går i fyra stadier. Och det börjar då från tillhörighet och trygghet till opposition och konflikt. Sen tredje stadiet tillit och struktur. Och sen först i fjärde stadiet kommer arbete och produktivitet. Så det är en lång väg att gå för att man kan ha en funktionerande grupp. Via forskningen säger jag. Så man börjar vid gott mod. Ja. Sen kommer konflikter. Precis. Sen måste man strukturera. Mm. Och sen kommer sen man till arbetet. arbete och produktivitet. Det är ju inte konstigt att så många studenter upplever utmaningar på det här området. För, för riktigt så väl organiserat är ju inte allt i grupparbeten på universitetet. Eh, ja, eh, tack Jim. Eh, vi, vi ska också fundera lite på, på lagen innan vi går vidare. Eh, vad, vad säger lagen egentligen om de här frågorna? Vi har kollat med juridisk expertis med särskilt koll på Stockholms universitetsregelverk och vi har fått följande svar. Fråga nummer ett. Varför är grupparbeten en del av högre utbildning? Grupparbete är en examinationsform och för högre utbildning är examinationsformen något som lärosätet själv bestämmer över. Det enda som är reglerat på nationell nivå är att examinationsformen ska vara tydligt formulerad i kursplan och att examinationen ska vara rättssäker för den individuella studenten. Enligt de lokala reglerna vid Stockholms universitet gäller att gruppexaminationen ska ske på ett sätt som möjliggör bedömning av varje students prestation, vilket även måste dokumenteras. När studenter skriver självständigt arbete i grupper om två eller fler måste institutioner ha skriftliga riktlinjer för hur bedömningen av den enskilda studentens prestation ska säkerställas samt för om det finns begränsningar i hur många studenter som tillåts skriva i ett och samma examensarbete. På fråga nummer två. Hur överlever man alla grupparbeten om man föredrar att arbeta själv? Tyvärr har juridiken inget svar på den frågan. På fråga nummer tre. Vad gör jag när jag hatar alla i mitt grupparbete? Juridiken har inga problem med att människor ogillar andra människor. Enligt en rättsordning vi lever i får man dock inte agera ut dessa känslor med vissa sorters handlingar. Så juristen rekommenderar ett lagligt sätt att hantera frågan. På fråga nummer fyra. Vad gör man som student när gruppen man grupparbetar med har svåra samarbetssvårigheter? Problematiken skulle kunna anses vara ett arbetsmiljöproblem. Dock gäller inte all arbetsmiljölagstiftning för studenter, till skillnad från anställda. Vid Stockholms universitet har prefekten för varje institution ansvar för arbetsmiljön. Juristen rekommenderar att studenten först tar upp problematiken i gruppen och om svårigheterna kvarstår därefter kan studenten kontakta examinator eller kursansvarig samt i sista hand kontakta prefekten. Om frågeställningen rör ett självständigt arbete där studenten samskriver är handledaren den första studenten bör kontakta. 
Ja, det är såklart viktiga fakta att förhålla sig till. Eh, värt att notera här då att juridiken faktiskt lämnar oss ensamma i stora delar. Ja. Så då blir ju frågan ännu viktigare. Vad säger moralen? Hur överlever man alla grupparbeten om man föredrar och arbetar själv? Om vi skulle börja där, Stefanie. Alltså det, det är ju jättesvårt, men ändå så tänker jag att när, när en ny grupp är sammansatt så måste det ändå finnas ett moment av att lägga korten på bordet. Mm. Tyck, tycker jag är ganska bra att säga så här, nej men jag trivs inte att jobba i grupp och så vidare. Ah. Ja. Ja, det kanske är lite ja. provokativt, speciellt Verkligen. när det är liksom helt, helt nya relationer och man vet inte hur man ska förhålla sig till de här nya människorna. Och sånt där, för man vill ju inte vara någon så här party pooper eller liksom någon som är någon uppstickare kanske. Nej, men, men det vill man ju onekligen om man, om man inleder med. <laughs> då är man den som man... inte kan om. Ja. Men, men, men vad vinner man på det då, säger du? Jag skulle säga att man vinner på att de andra kanske förstår individens begränsningar. Mm. Eller också alltså, eller förutsättningar, mm. kanske man ska säga. Mm. Alltså, jag har ju själv varit i massa grupparbeten som har bara varit ren liksom, pest och pina i fem veckor. För att ingen sa så här, vi funkar inte ihop som grupp. Det är vissa som inte liksom är en del av gruppdynamiken eller någonting och kör sitt eget race och så vidare. Och det kulminerade ju på själva examinationsuppgiften när vi då skulle hålla en gruppredovisning. Och det, det. blev totalt eh, kaos och alltså, bråk i vår grupp inför hela klassen. Och läraren visste inte heller hur, hur han skulle hantera det. Mm. Så att... ja. Och hur funkar det då med examinationen där när det blev sånt här kaos? Vad hände då? Fick ni, ni blev... Ehm... Vi blev ju inte underkända. Jag tror nog bara liksom det som det jag vill minnas var att läraren satt och hade världens cringe moment. Uh-huh. <laughs> och så var det inte så mycket mer med det. Det var ju nästan uh-huh. att få bort oss snabbt från scen. Okej. Okay. Ja. <laughs> så under mattan bara. Ja, precis. Okay. Ja. ja. Vad säger du Jim? Nej, men det, det, är för, det har gjorts mycket forskning också om den här gruppdynamiken. Uh, och man kommer fram till att uh, man tar på sig olika roller då inom mm. den här gruppen. Uh, och den första rollen är till exempel då bara att vara en gruppmedlem som lyssnar och delar med sig och väntar på sin tur. En jättetacksam mm. uh, gruppmedlem att ha. Uh, sen finns det en som oftast är reportern som visar och berättar då vad gruppen har gjort. Uh, sen finns det samlaren som samlar ihop och hämtar material uh, och ser till att det blir städat. Uh, och sen har vi ofta en sekreterare som skriver ner uh, och sen krävs det också en ledare som driver gruppen framåt och ser till att man slutför uppgiften. Uh, och då kan det ju uh, komma tvistar om, om de här, om man till exempel har blivit tilldelad till en roll som inte passar en själv. Uh, mm. Och jag kanske skulle ge råd till den som inte uh, känner att den tycker om att arbeta grupp men ändå måste arbeta grupp för det måste vi ha oftast på universitetet. Att man skulle försöka få sig en roll som till exempel en samlare att man samlar ihop fakta och presenterar det för gruppen istället för att ha en jättecentral roll och presentera och på något sätt försöka sammanfoga alla i gruppen. Så där kan man tänka också att just som Stefanie sa att man kan säga att man tycker inte om grupparbete men jag har tänkt ut det här jag fungerar bäst om jag får vara den som söker upp efter faktan eller gör powerpointen men inte den som säger vad olika människor ska göra. Ja, precis. Alla frågor som står på agendan idag, de, de faller ju in i varandra ganska mycket. Jag tänker också på den här trean, vad gör jag när jag hatar alla mitt grupparbete? För att 
om man säger att man föredrar att arbeta själv, det är ju ändå en ganska mild eh, liksom mm. bara ska man säga, observation om sin egen läggning. Mm. Att jo, jag trivs nog bättre med att sitta själv. Mm. Och det kan man göra. Och då kan man tänka sig liksom att en liten analys för att man kanske säger någonting i stil med att jag jobbar, hem, jag jobbar bättre själv så att om jag får uppgifter jag kan göra hemma och sen visar dem så, så funkar det bra. Men sen kommer vi ju direkt till den här sociala aspekten. Eh, för det kan ju också vara därför man föredrar att arbeta själv. Att man tycker mm. det är jobbigt att hantera nya människor i nya situationer. Och vad gör jag när det går så långt som att jag hatar alla? Alltså hur mycket social samvaro förväntas det egentligen av en student eh, på universitetet? Alltså jag tycker att det är en viktig del av om man ser högre utbildning som delvis den akademiska delen som kanske mm. slutar med att du gör något på arbetsmarknaden och så vidare och så vidare så är det ju en självutveckling. Det är ju en fas där du ska utvecklas som människa. Och då tänker jag att man får lite bita i det sura äpplet och man behöver inte lägga det kortet på bordet liksom med att jag hatar er. För det är Nej, ju direkt otrevligt. Man kan säga att jag föredrar att arbeta ensam. Precis, precis. Men alltså kanske liksom men vända sig till, till sig själv och kanske men lugna sig lite med ja, men det här, jag tycker inte om de här människorna men jag måste förhålla mig till att under den här tidsperioden så måste jag ha med dem att göra Ja, sen är det ju som, som vi är inne på här, det här är ju examinationer ja. det handlar om, man måste eh, på något sätt grupppresterar ja. eh, vad, vad säger du Jim? Ja. Eh, vad ska man göra när hatet bubblar upp? Nej, men det är så att man kan vara lugn och tänka att det kommer kanske inte att störa grupprestationen faktiskt. För som Rickard Hackman då från Harvard Business School så har visat att det finns inte något självklart samband mellan harmoni i arbetsgruppen och hur pass vi det presterar. Och att det finns faktiskt många exempel på ångestfödda arbetsgrupper som presterar bättre än andra arbetsgrupper där det råder en positiv stämning. Så man kan ju bara tänka att ja, det här kanske är hemskt nu men, men vi kanske ändå presterar. Så, så det, här, det är ju i alla fall bra. Ja, att det, man kan vara lugn på den fronten. Det, det är ju lugnande. Ja. Vi har ju hört här om Stefanis exempel då. Med den totala pinsamhetsexplosionen på scenen. Ja. Men har ni varit med om något sånt exempel när ni har, det har varit dåligt grupparbete men resultatet har ändå blivit bra? Någon sån Nej. faktisk erfarenhet av den här forskningen? Nej. Alltså jag tror nog för min egen del att det har mycket berott på vilket ämne jag har studerat. Mm. Eh, när jag ändå liksom inom ramen av mitt huvudämne ger genomsvetenskap så tycker jag alltid att det, liksom, det, det, har varit, det har blivit ett bra resultat i slutet. Men då har ofta ingångsvärdet varit som vi pratar så mycket teori. Mm. Att, att liksom grupparbete går ut på att man känner sig väldigt förvirrad och man är varandras liksom ångestbollplank och så vidare. Men sen så blir ändå resultatet bra. Ja just det, så processen fram ja, är Lite fake it till you make it. Mm. Ja just det. just det. Men då bygger det ändå på att ni har en dialog. Ja, alltså här, här har hatet fått, fått stå till, till sidan lite. Mm. Om man då får, får föra dialogen. Mm. Um, är det viktigt, tycker ni, att grupparbeten är en del av högre utbildning? Det är ju en av frågorna här, att man mm. ifrågasätter varför det överhuvudtaget förekommer. Mm. Och du var ju inne på det, Stefanie, att det är, en, det, det är en möjlighet att växa som människa. Men är det verkligen universitetets roll? Alltså jag, jag kan förstå att grupparbeten är en del av högre utbildning. Eh, för att man behöver tränas på olika... Eh, Olika arbetssätt. Som, jag tänker det spelar ju ingen roll 
vad du egentligen gör i alla sammanhang. Alltså, så här, även när du kanske är liksom, på jobbmarknaden. Alltså, när jag jobbar inom ICA så var vi ju en grupp som jobbade tillsammans och så vidare mm. och så vidare. Um, och då är det ju bra att kunna lära sig hantera det. Men sen som det som måste finnas som examinationsform, jag vet inte. Men det jag själv har lärt mig är väl att jag har lärt mig mer av litteraturen och eh, kunnat eh, sortera mina egna tankar kring litteraturen när jag har gjort det tillsammans med andra i grupp. Det vill säga att man har disk- liksom sitter och diskuterar mm. och vad som helst. Men då har inte vi haft, speciellt inte på, på avancerad nivå, haft liksom regelrätta. Nu ska ni göra ett grupparbete per se och så, så ska det presenteras på det här sättet. Utan då har vi tagit egna initiativ. Så att jag, t- jag tror att det finns bo- olika sidor till det. Um, vad, vad säger du Jim? Mm. Är, är det motiv- motiverbart ja. att det finns grupparbeten i högre utbildning? Nej, jag tycker nog det är det. För nästa möte vad vi kommer att arbeta med efter universitetet så kommer det att vara någon slags grupp också. Om man tänker på enskilda arbeten som kanske man kan tänka att det är någon slags forskare eller så, så ofta forskar man ju också i en grupp och bidrar till en större helhet. Så det finns i alla aspekter. Och sen förstås ekonomi- och försäljningsbranschen är det ju också mycket, mycket grupp och team effort. Så jag tycker att det är viktigt och så kan man ju också tänka att det är något, något som alla måste arbeta med så det är ett bra sätt här och ofta är det ju så faktiskt att grupparbeten inte betygsätts så högt som individuella arbeten och tyngdpunkten finns nästan alltid vid hemtentan i alla fall vad jag har läst så på det sättet behöver man inte ha så mycket stress att ett dåligt grupparbete skulle påverka ens egna på något sätt framgång eller medeltal eller betyg på det sättet att det, det är nästan bara plusser jag. Ja, och då, och då tänker jag vad jag hör är då kanske ett råd om att eh, ställa om sitt fokus som student lite där och tänka vad kan jag lära mig nu i, av processen? Vad kan jag lära mig av det som händer i den här gruppen? Hur kan vi tillsammans hantera kniviga mm. situationer som uppstår? Då får man lite extra lärande och det förstår jag Jim, det är du ute efter Precis. hela tiden. <laughs> det är det. Man kan aldrig lära sig för mycket. <laughs> Nej, det Nej, precis. Det, men, och sen kan man också tänka som vi har tagit i tidigare avsnitt det här samhörigheten mellan mm. studenter och hur man kan använda det här som en möjlighet att träffa nya personer också och kanske gå ut med dem och, och skapa den här grupptillhörigheten särskilt om, om man kommer att arbeta fler, fler gånger med samma grupp också. Uh, så att lära känna varandra och göra något socialt tillsammans också kanske efter seminariet och sådär. Så blir det också lättare att, att prata förutsatt att man inte blir helt totalt i grej med de andra. Ja, men återigen då får man hålla igen på hatet lite. Mm. <laughs> Fråga nummer fyra här. Vad gör man som student när gruppen man grupparbetar med svåra samarbetssvårigheter? Där, där kanske vi kan fundera lite grann över konkreta råd. Vi har ju fått vissa då från mm. lagexperten. Men vad säger du Stefanie? Hur ska man hantera en sån knivig situation? Alltså jag tycker ändå det som, som juridiken eller lagexpertisen eh, så var det ändå ganska bra råd. Alltså försöka prata eh, mer liksom i gruppen och sen om det faktiskt inte funkar. Om det blir liksom arbetsmiljöproblem att ta upp det med sin ansvarig lärare och så vidare. Vi, vi måste alltså omfördela liksom den här gruppen för det, det funkar inte. Det, mm. det är någonting som går i klass hela tiden. Och problemet... Har du själv behövt göra det någon gång eller varit med om det? Självgrejen var att den här katastrofala redovisningen mm. som jag pratade om där lät vi ju verkligen bara varandra hållas, vilket gjorde mm. alltså, vi, vi slutförde den delkursen men sen var ju 
de människorna som jag och mina då närmsta förbundsförbanter i den gruppen alltså det blev ju nästan så att vi ville liksom inte ens komma i närheten av de andra människorna som vi tyckte var de jobbiga momenten så mm. hela den terminen var ju skitjobbig mm. eh, men vi tog inte upp det med någon liksom ansvarig lärare eller någonting utan vi bara, nu måste vi bara förhålla oss till att det här kommer att vara skitjobbigt i 5-6 mm. veckor eh, och jag önskar kanske idag att vi inte hade gjort så men vi gjorde så då och Nej, ja. och ett viktigt medskick här måste ju bli man får säga till. Verkligen. Det finns någon att prata med. Verkligen. Man kan gå till sin handledare och i slutändan jobba sig hela vägen upp till prefekten ja. om, man, mm. om man vill. Ja, men speciellt också när, det är att, när du läser vid högre utbildning så gör du ju det för dig själv. Mm. Och om det blir moment som du upplever stör liksom din din utbildning som kanske sen påverkar ditt betyg och sen så blir det liksom någon prestationsångest och allmän ångest kanske kring det då, då behöver man ju ta tag i det. Jag förstår att det är jättesvårt eftersom att jag själv liksom inte gjorde det. Men då var jag ju också så kanske i en tredje termin på universitetet så jag var ju så liten då i relation till nu. <laughs> men jag kunde verkligen inte hantera det. Och, mm. Men verkligen, det, det, man kan vända sig mm. till dit det behövs. Det handlar väl bara om att våga Mm. Jag. Vad säger du Jim? Nej men det, jag är nog på samma, samma spår att uh, försöka prata men jag kan nog tänka att det är svårt också att konfrontera det. Och sen måste man ju också märka att jag var lite självkritisk att om det händer ofta att det är jobbigt att arbeta i grupp så kanske det är en källd det är fel på. <laughs> Ah, Jim, spännande. Det här föres ju osäkt in på, på frågan man, man får med sig. Det, det här är ju det är fyra frågor på, på exakt samma tema. Alltså frågan som ligger under är liksom, varför behöver man ens göra det? Det verkar finnas ett ganska stort motstånd mm. och liksom funderingar. Varför tror ni att det är så att studenter känner att jag jobbar hellre själv? Men har inte det lite med att göra med någon sån självbild om att när du är på högre utbildning det är ditt, ditt eget val och då gör man det på sina egna premisser. Varför ska jag förhålla mig till andra? Tänk när man går på gymnasiet eller grundskola då är det ju mm. liksom alltså när du, där måste du ju gå liksom, i alla fall i grundskolan. Och sen när mm. du är på gymnasiet om jag inte minns fel så när de väl har börjat så ska du ju fullfölja det i regel. Liksom. Men på universitetet är det inte samma förväntan på det sättet. Och då blir det kanske lite väl individualistiskt. Alltså, jag gör allt själv för min egen skull. Men det funkar inte heller. För jag, som jag sa, jag har lärt mig mest när jag har suttit tillsammans med mina kursare. Och det gjorde ju typ att jag fick ett B nu på min senaste tenta. Ja. Vilket var liksom, jag höll på, ja men tack. Men jag höll ju typ på att stolen när jag såg det. För att jag var så här, jag hade inte fattat någonting trodde jag. <laughs> men sen förstår jag ju, bara, jag har ju faktiskt fattat någonting. Ja. För att jag har verkligen bara grottat, grottat, grottat i det här. Tillsammans med andra som har känt samma ångest. Mm. Um, så att, ja. Men menar du att man liksom, man kan komma in på universitetet med någon form av eh, idé om att nu är jag fri? Ja, alltså, jag tror nu har jag varit tvungen att gå igenom skolans tvångshantering eh, <laughs> av min person. Ja. Och nu är jag fri i både tanke och kropp och mm. bör därför inte... Mm. Jag, jag vill ju liksom inte vara den som dödar partet här, men alltså resten <laughs> av livet består ju också i att man får förhålla sig till andra människor. Ja, tyvärr. Eh, men... men kan det vara så att man föreställer att man liksom känner att nu under den här universitetsperioden då ska det vara på mina villkor. Det är liksom min frizon innan jag ger mig ut i arbetslivet sen. 
Ja, alltså, är... Jag tror att jag kände så när jag var ja. på universitetet. Mm. Alltså, här, ja, det är min frizon. Nu gör jag vad jag vill för att sen blir jag vuxen eller någonting. Jag vet inte. Ja, vad skulle du säga in på en skala? Hur, hur liksom viktigt är det för dig att få vara din fria egna individ nu när du studerar? Är kontra, jag vill ingå i ett kollektiv där vi tillsammans söker kunskapens frukt. Precis. Det där kanske inte är lättaste skala att säga en siffra på, men jag skulle säga att man, man ska ju vara sin egna fria individ i den mån att universitetet ska också lära en att tänka självständigt och agera självständigt. Men man ska vara sin egna individ genom någon slags kollektiv grupp andra. Att man kan ha mycket nytta av de andra och man ska också lyssna på äldre studenter, man ska lyssna på föreläsare som har hållit på med det här i 20, 30, 40 år. För de har kanske någon kunskap som man undrar att varför måste vi göra så där nu och det här, jag vill inte hålla på med så hänt. Men de har ändå satt sig in och förhoppningen försökt göra så bra kurser till studenterna som möjligt. Men sen ska man också förhålla sig kritiskt till dem. Så det är liksom en gränsdragning som är svår att dra. Men jag skulle säga att mera på individens sida. Men man ska inte förbi sig heller universitetet som en helhet. Mm. Mm. Det här är ju ett livslångt dilemma. <laughs> att vara ensam eller tillsammans med andra. <laughs> särskilt om man är ensam. Jo, särskilt om man är ensam. Då är det en stor fråga. Absolut. Men vårt samman tagna råd här då ändå eh, får ju bli någonstans att grupparbeten är, är en del av mm. högre utbildning. Det, det är ett faktum liksom som vi får hantera. Och att vi, vi förespråkar samtal och öppenhet. Mm, Hellre okay. förr än senare. <laughs> Vänta inte tills ni står på scenen. Mm, precis. <laughs> mm. Precis. Ehm. Ja, om vi skulle ta sammanfatta oss lite grann i moralpoäng. Nu är ju de här lite öppna, av öppnare natur mm. än vanligt. Men vi ska se om vi inte ändå lyckas hitta en skala. På fråga nummer ett. Varför är grupparbeten en, en del av högre utbildning? Då skulle vi kunna tänka sig som så. Att vi kan bedöma vår moralpoäng- eh, Utifrån den nivå av moralpanik vi får inför ett universitet som inte har några grupparbeten. Mm. Alltså ett helt, ett helt individualiserat universitet. Hur mycket moralpanik ska man ha över det? Mm. Det är nog ganska mycket egentligen. Kanske är det är rätt konstigt universitet. Att det inte känner interaktion mellan studenter. Det skulle vara en stor förlust. Jag skulle säga att det är större förlust. Det är liksom bara för att det har sina eh, svårigheter med grupparbete betyder inte att de är dåliga. Så jag skulle nog säga att det är, ganska, det är kanske nog en, en uh, åttans. En åtta. Och ner, ja, mm. Mm. det är faktiskt ganska högt nog. Mm. Ja, jag är beredd att hålla med Jim. Eh, absolut. En åtta skulle jag nog få säga, sätta där. Åtta, vi är på väg mot en riktig hög poängare. Ja, det är det. Um, ja jag känner mig kluven här. Jag, jag kan både känna att det är, det är härligt att få arbeta själv. Men det är ju också den här riktiga, riktiga lyckan som kan uppstå. När man är i en grupp där det fungerar. Det är ju liksom mm. värt några, några dåliga försök kan jag känna. Håller med. Um, så att jag, jag lägger mig också där på åtta. Eh, faktiskt. Ett, ett ensam, ensam universitet, det, det vill vi helt enkelt inte se. Nej. Nej. 
Eh, sen är fråga nummer två då. Hur överlever man alla grupparbeten om man föredrar att arbeta själv? Ja, den är ju väldigt svår att sätta en moralpanikpoäng på. Vi kanske kopplar ihop den helt enkelt med nummer tre. Vad gör jag när jag hatar alla i mitt grupparbete? Så får vi lite riktning där. Hur, hur mycket moralpanik får jag eh, av, att, eh, av att någon hatar? alla andra. Hur illa är det att hata alla andra och hata grupparbeten? Ja, det är ju högst sorgligt om man har det ingångsvärdet eh, tänker jag. För då är man kanske inte heller öppen för jag vet inte, det lärandet lite eller på någonting. individen här. Mm. Eh, Men liksom sen, sen är det ju det att alltså, alla människor är olika och jag har ju själv känt det så här alltså instinktivt vissa människor som har träffat att den här personen kommer jag hata. Det är ju liksom Aha. jag vet. Eh, men, och det, men jag känner ju det hos mig själv. Jag vet ju det om mig själv. Så att, jag, jag tycker inte att det är liksom jättehög moralpanik. För vissa män, ja, det, ibland går det inte. Du menar men, att det är okej? Okay. Ja, <laughs> hata på bara. Hata på. Inte, kanske, ja, hata, hata. Men, alltså, men sen hata. så, så här, erkänna för sig själv. Liksom, ja, jag, jag hatar den här personen. Jag får bara förhålla mig till att vi måste vara i samma rum x antal timmar. Så att det kanske blir typ en, en femma där. Är en femma ändå? Ja. Jim, vad säger Nej, du? Jag skulle säga att det är ett hög moralpanik och inte kanske för att man hatar andra utan orsaken varför man hatar andra så kommer ju ofta från en själv också. Okej, okay, det kan ju finnas jättedumma individer som man verkligen hatar men om, om det här är ett återkommande fenomen så skulle jag säga att man måste se mer till sig själv och vilka brister man har varför man speglar det andra personer i dem. Mm. Uh, så jag skulle säga att det är också det är nog en 20-25. Ja. Jag lutar nog mer åt Jim här <laughs> faktiskt. För ni förlåt. Jag vet att... Du är en hemsk människa. Nortelje är hårt. Din, din ah, bakgrund har format dig. Och ibland har du varit tvungen att känna de här känslorna ja. för din överlevnad gissar jag. Precis. När man står där ute i skogen. Um, men jag tycker, jag tycker nog ändå mer att man känner man hat ofta, ofta mot andra. Då får man nog reflektera lite <laughs> över sin egen... Eh, jag menar, det kan Stefan i ditt fall ha varit jätteviktigt för dig att känna så tidigare. Men är det användbart nu? Ja, men precis. Ja. Ja, men jag, jag är ju en känslodriven människa. Så att... Ja, precis. Jag, jag lägger mig nog på en sjua. Så att vi landar där någonstans. Sex och en halv. Sju snåret. Mm. Ja, eh, och det är för både nummer två och nummer tre här då. Eh, sen är ju fråga nummer fyra då. Vad gör man som student när gruppen man grupparbetar med har svåra samarbetssvårigheter? Eh, också svårt att ge en fast moralpanikpoäng på just den frågan. Men om vi tittar på de alternativ som, som står framför oss. Om jag väljer att eh, inte göra någonting alls... Mm. Eh, hur mycket moralpanik får vi av det? Alltså hur illa är det att lämna en sån här dålig gruppsituation? Att fortsätta eskalera? Det tycker jag nog en av de åtta. För jag tänker att det spiller mm. liksom över sen. Alltså fortfarande när jag tänker tillbaka på det här grupparbetet. Och det var ändå typ hösten 09. 
Så får jag ändå liksom, alltså min puls stiger för att det var så horribelt. Ja, jag, jag känner ja. det här nu, jag sitter bredvid dig. Jag det här också. Um, Luften förtätas. Ja men verkligen, så mm. där, där tänker jag att då, då finns det anledning till att ge ett högt liksom, betyg där. Eller? Tror du om du, hade, om du och dina kamrater hade tagit tag i det här tidigare, tror du att du hade kunnat umgås med dem då? Kanske. Mm. I alla fall inte känna ångest och mean girl tendenser under resten av terminen. Nej, det vill man inte hamna i. Nej, så det blir en åtta där. Mm. Vad säger du Jim? Mm. Jag säger att det, det är högt värde av moralpanik men desto större incitiv att göra något åt det. Mm. Så jag skulle tipsa om att kanske besöka någon av våra pubbar här på campus mm. eller göra någon annan aktivitet tillsammans mm. och bidra också till att det här fylla din egna tid här på universitetet. Mm. Så se det som en möjlighet snarare än, än det här. Än, än någonting än, jobbigt som precis. måste lösas. Ja. Mm. Och, eh. Varje motgång är bara en möjlighet att lära sig något nytt. <laughs> ja. Just det. det där, ja, så en, här är det också en tjua. En tjua där, ja. Oh. Eh. Ja. Jag lägger mig på, på en sju och en halva då så får vi ett ett medelvärde som landar på det jag tycker nog generellt liksom att man kan inte nog uppmuntra folk att ta tag i saker och ting jag tycker att det där kan jag känna liksom en generell moralpanik liksom. när, man, när saker får vara för länge, det ligger och pyr liksom. ja, det blir aldrig bättre sen när... nej det, det blir det verkligen mm. inte och jag menar det här är ju en uppmaning som jag också riktar till mig själv mm. Det här är, det är viktigt att påpeka när vi sitter här och delar ut poängen. Att, Just det. Att vi är inte vi... perfekta heller. Nej. Särskilt inte Stefan. Inte på något sätt. Och, som ni har. Särskilt inte Stefan. <laughs> ja. Ja, men jag tänker Precis. vi har ju bara liksom, begränsat liksom, mängd med energidepåer. Och Absolut. sån här typ av friktion tar ifrån dem energidepåerna och så tar det väldigt lång tid att fylla upp det igen. Ja, och när man har liksom försökt bara bortse från sådana situationer mm. några gånger i sitt liv så inser man ju att det går ju aldrig. Det går mm. inte över liksom. Mm. Det äter. Mm, verkligen. Riv plåstret. <laughs> ja. Så är det. Um, jag ser fram emot att återkomma till just det här ämnet ja. säkert längre fram. För det verkar mm. vara någonting som engagerar och mm. eh, folk funderar på. Mm. Verkligen. Eh, och med det sagt så vill jag ju också påminna er kära lyssnare om att om ni har ett dilemma eller ett ämne som ni vill att vi ska diskutera här i Moralpanik så eh, kan ni skicka det till redaktionen snabbelastudietid.se och skriva Moralpanik i ämnesraden. Det här var allt från oss för den här gången. Vi är tillbaka igen om 14 dagar och till dess ta hand om er och varandra. Hej så länge! Hej så länge!